0: Willkommen im Now. Wir sind Fitness Inspired Meditation. Unlock your potential. Trainiere in einem Mind wie einen Muskel und lerne praktische Meditations- und Mindfulness-Techniken für deinen Alltag. Willkommen zum Ask Now Podcast. Heute haben wir etwas Spezielles geplant. Wir lesen einige wichtige Passagen aus dem Buch Siddhartha vor von Hermann Hesse. Ein weltberühmtes Buch. Hermann Hesse hat auch den Nobelpreis gewonnen in Literatur. Und dieses Buch ist wirklich jeder paragraph ist sehr, sehr äh, mit viel Weisheit drin. Auch mit viel Aktualität. Das auch sehr aktuell auch noch heute ist. Und wir haben jetzt drei Essenzen oder drei Paragraphen auch ausgesucht. Eben wie gesagt, jeder Paragraph ist sehr, sehr gut. Jedes Wort ist, ist bewusst gewählt. Es ist sehr schön geschrieben. Wir können allen nur empfehlen, das ganze Buch zu lesen. Und wir haben jetzt drei wichtige Passagen herausgepickt und lesen die vor und dann auch diskutieren, Sie in diesem Podcast. Mit uns ist Anina, Head Instructor in Manau. Hallo, Anina.
1: Hallo, Philipp. Hallo, Community.
0: Wie gesagt, ein sehr schönes, sehr bekanntes Buch auch. Viele kennen es auch. Es ist auch Pflichtlektüre bei uns im Teacher Training, in Modern Meditation und Mindfulness, weil es eben auch so viele wichtige Essenzen drin hat, über Meditation, über Bewusstsein, auch über Weisheit, auch über Buddhismus. Und so hat er wirklich ein Meisterwerk geschaffen. Wir legen gleich los mit der ersten Passage. Ich werde sie vorlesen. So entschloss er sich, Siddhartha, sein Zuhause zu verlassen, und in den Wald zu den Samanas als Askete zu leben. Er verschenkte sein Gewand, trug nun noch die Schambinde und den erdfarbenen Überwurf. Er fastete 15 Tage, dann fastete er 28 Tage. Das Fleisch schwand ihm von den Schenkeln und Wangen. Vom Ältesten der Samanas belehrt, Übte Siddhartha Entselbstung, übte Versenkung nach neuen Samana-Regeln. Doch auch all das brachte ihm keine Erlösung. Vieles lernte Siddhartha bei den Samanas, viele Wege vom Ich hinweg lernte er gehen. Er ging den Weg der Entselbstung durch den Schmerz, des Hungers, des Durstes, der Müdigkeit. Er ging den Weg der Entselbstung durch Meditation, durch das Leerdenken des Sinnes von allen Vorstellungen. Diese und andere Wege lernte er gehen. Tausendmal verließ er sein Ich, stundenlang und tagelang verharrte er im Nicht-Ich. Aber ob auch die Wege vom Ich hinweg führten, ihr Ende führte doch immer zum Ich zurück. Er Schwang im Kreislauf, fühlte Durst, überwand den Durst und fühlte neuen Durst. Dies war die erste Passage, ähm, wo Siddhartha bei den Samanas gelebt hat, im Wald als Askete. Ganz bescheiden, er hat alles, allen Besitz abgegeben und dort im Wald besitzlos gelebt und die Lehren der Samanas gelernt und geübt. Was sind so wichtige ähm, Sätze, ähm, Absätze aus diesem Paragraf für dich oder auch Takeaways für dich, Anina?
1: Für mich persönlich ist natürlich die Geschichte, dass er eben diesen Weg ja auch sucht aus dem Leiden und auf der Suche ist, was sind die Ursachen des Leidens und er ja sehr vermögend geboren wurde und das dann abgegeben hat, wie man jetzt auch in dieser Passage hört, dass er so wie von einem Extrem gerade in das andere Extrem gegangen ist, gar nichts mehr zu haben im Außen, mehr den Blick nach innen zu richten, zu sich selber, in die Versenkung, in die Kontemplation, um so Einsichten zu ähm, bekommen. Und das etwas, ähm, finde ich, ist einen, wichtigen Punkt, das äh, sehen wir auch sehr oft im Alltag immer wieder, dass wenn man in einem Extremum ist, dass man dann oft das ersten Weg zuerst das andere Extremum wählt, ähm, dass man so auch ähm, wieder erkennt, wie er auch am Schluss sagt, dass es eben auch darum geht, diesen mittleren Weg zu finden, als dass das war für ihn auch nicht die Lösung oder den Ausweg aus dem Leiden einfach ins andere Extrem umzugehen, nichts mehr zu haben im Außen, hat ihm nicht diese innere Zufriedenheit gegeben. Er hatte immer noch Leiden, er hatte immer noch Durst gespürt und wieder Durst gespürt, also wie so eine Gier auch da ähm, dabei war. Und das ist ein gutes Beispiel, dass es eben auch aufzeigt, wenn man mal in die Extremen geht, dass man auch erst dann erfahrt, wie es ist, in der Extreme zu sein.
0: Mhm. Sowohl besitzlos als auch sehr reich, jetzt im Materiellen. Und ich finde es auch schön, nur schon eben, dass er das thematisiert, dass ich loszulassen, alle diese Bedürfnisse, diese Leiden, sich mit dem auch auseinandersetzt. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass viele auch jetzt im Westen, die beschäftigen sich gar nicht mit diesen Themen. Ich, Bewusstsein sind wie noch auch zu wenig bewusst auch, um sich damit auseinanderzusetzen, sondern sie sind einfach im, im Leben drin, funktionieren, machen das, was sie machen sollten. Ähm, es wird ihnen gesagt, man soll das Materielle kaufen und dort das Glück suchen und ähm, man ist dann so quasi am Funktionieren und finde ich auch einen spannenden Ansatz von ihm, auch diesen Weg eben in die Besitzlosigkeit, ähm, diese Dinge loszulassen. Ich meine, es gibt auch Parallelen zum aktuellen Trend vom Minimalismus. Ähm, man, viele Junge auch kaufen nicht mehr so viele Dinge. Es gibt auch die Voraussage, dass man 20, 30 ähm, wenig besitzt, sondern alles nur noch mietet. Ähm, das ist so ein Megatrend auch, eben weil viele Junge gar nicht mehr so interessiert sind an diesen Besitzern, ähm, sich so auch die Wertvorstellungen ein wenig verändern und vielleicht hier und da schon auch merken, dass es sie eigentlich nicht wirklich glücklich macht. Wie weit es das jetzt auch mit dem Bewusstsein zu tun hat, Teilweise glaube ich schon, auch mit dem Minimalismus, dass eben ähm, viele auch sich bewusst sind: hey, das macht mich nicht mehr glücklich, ähm, 20 paar Schuhe zu haben und einen riesigen Schrank, ähm, Schrank voll Kleider. Und so diesen Ansatz, in das Besitzlose zu gehen, ähm, finde ich sehr spannend, ja.
1: Dabei ist sicher auch wichtig, dass wir uns ja oft auch definieren über unseren Besitz, was ja. wir haben. Das meint er auch, so verstehe ich es mit dem Selbstlosen, mhm. dass ähm, ich mich definiere über welchen Beruf ich habe, was für einen Partner, in welchem Haus ich wohne, wie viele materielle Dinge ich auch habe, welche vielleicht kulturelle Schicht oder gesellschaftliche Schicht ich da hineinpasse und oder so definiere auch, ich, ich mich dann auch.
0: Oder auch als Ergänzung, was ich tue, was ich arbeite. Eine sehr starke Identifikation auch mit dem. Und die lässt er natürlich auch völlig los, indem er in den Wald geht. Ja,
1: ja er praktisch ordnet er sich einer anderen gesellschaftlichen Gruppe zu die eine andere Intention hat, wie wenn man jetzt Prinz ist, ähm, so aus wohlhabenden Verhältnissen kommt, hat man andere Aufgaben. Das erklärt er auch gut, finde ich, dass es eben gewisse Regeln auch gab, die es zu befolgen gibt. das ist sehr strukturiert, ähm, wie man da vorgehen kann. Auch da gibt es Werte, an denen man sich orientiert. Und das äh, finde ich etwas sehr Wichtiges, dass auch heutzutage immer noch so oftmals so ist, dass wir uns definieren über das Haben, was wir haben. Und in der Meditation aus dieser Lehre erfahren wir ja, dass es sehr wesentlich ist für unsere Zufriedenheit, zu erkennen, wer wir sind. Dass es mehr um das Sein geht, wie um das Haben.
0: Oder das Tun. Ja. ja. Absolut, ja. Dann kommen wir zu einer nächsten, ein wenig kürzeren, spannenden Passage. Nicht Yoga Veda mir soll mich lehren, noch Atavera Veda, noch die Asketen, noch irgendwelche Lehre. Bei mir selbst will ich lernen, will ich Schüler sein, will ich mich kennenlernen. Das Geheimnis Siddhartha. Auch diese, diese paar Sätze haben wieder einiges an Weisheit drin. Ähm, dass man eben auch da auch Essenz, dass es eben in der Meditation und Mindfulness nicht darum geht, irgendwelche Lehren oder Traditionen zu auswendig zu kennen und perfekt zu kennen, sondern dass es Darum geht es sich selber kennenzulernen, den eigenen Meister zu entdecken und auch Kontrolle zu übernehmen über den Mind, über die Gedanken und Emotionen, über dann auch sein Leben, über seine Worte, seine Handlungen. Und das braucht viel Bewusstsein, auch Erfahrung, eben auch, dass es ein Erfahrungsweg ist. Das sagen wir auch immer wieder, dass man es tun darf, die Praxis, ähm, viele verlieren sich dann auch ein wenig in der Lehre oder es ist auch ein wenig eine Flucht, ähm, lesen Bücher, aber was sie dann wirklich auch umsetzen ist dann ähm, so diesen Schritt, ist das dann das Wesentliche oder auch das Erfahren und deshalb steht ja bei uns auch immer so die Erfahrung und die Praxis im Vordergrund es wirklich auch zu tun, es umzusetzen, es auch zu leben im Alltag. Und da macht man eben auch die, die tiefen Erfahrungen dann.
1: Das ist ja etwas, das wir auch sehr oft sehen, dass viele wünschen sich so eine Wunderpille, dass mhm. es dann weggeht, sei es weniger gestresst zu sein, gelassener zu sein, Dinge weniger persönlich zu nehmen, besser Kommunikator zu sein, erfolgreich leben zu sein, Fülle zu haben und wünschen sich da vielleicht so auch ein bisschen eine Fast-Food-Meditation und ähm, lesen dann vielleicht auch nur gewisse Auszüge aus gewissen Traditionen teilweise.
0: Oder noch schlimmer, nur so Instagram-Posts und dann haben sie das Gefühl, sie seien jetzt erleuchtet oder ja.
1: Und das ist auch wichtig, dass man das gut versteht, dass es ein gutes Fundament braucht, auch eine Basis. Und wie Buddha das bereits schon gelehrt hat, ist wirklich bei dir selber zu erkennen, dass alles bereits da ist. Du bist Buddha. Du bist dein eigener Meister. Und du kannst Meister auch deiner Gedanken und Gefühle sein. Der Weg dahin, das ist wirklich Training, das ist Erfahrung, üben, anwenden, in Austausch gehen, über diese Traditionen reflektieren, nicht einfach als wahr annehmen, sondern auch für dich schauen, was löst es bei mir aus, wie erkenne ich mich in diesem Aspekt beispielsweise oder was erhalte ich dadurch auch für Einsichten, weil es auch so ist, dass du die Person bist, die dich wirklich auch am besten kennt, wenn du bereit bist, da hinzuschauen und an dir zu arbeiten.
0: Und gleichzeitig heißt das auch nicht, dass man nicht einen Lehrer haben darf ähm, oder nicht auch lehren oder so wertvolle Bücher auch lesen darf. Ähm, und trotzdem ist das eben auch eine Hauptaussage von diesem Buch, von Siddhartha, dass nicht in der Lehre oder in einem Guru, in einem Meister ist die Erlösung, ist die Erleuchtung, sondern auch im eigenen Weg, wenn man selber ähm, den Weg geht, in die Erfahrung geht und nicht in den Worten, nicht in der Lehre, nicht im Meister ist die Erlösung, sondern das ist oft auch nur ein, eine Flucht und das ist eine sehr tiefe, Essenz von Meditation, auch von diesem Buch und auch vom Leben, ähm, die, die sehr, sehr wertvoll ist, auch das, ähm, so als, als Botschaft auch aus diesem Buch.
1: Das sehen wir ja auch immer wieder, gerade als Teacher, im Umgang auch mit anderen, wir können Wegweiser sein. Und das ist auch die Lehre, es ist eine Art Wegweiser, das kann dir helfen, ähm, neuen Input zu geben, neue Gedanken überhaupt dir erlauben zu denken. Aber den Weg gehen, das dürfen wir jeder für sich. Mhm. Wir begleiten uns, Community hilft dabei auch, das ist wichtig. Und das, was ich auch wichtig finde, Philipp, ist immer auch beim Meister, dass man den Weg eine Weile mit dem Meister geht, dass man auch wieder zurück zu dieser Quelle geht, mhm. wo ähm, einem geholfen wurde, wo man unterstützt wurde, wo man verstanden wurde. Da sehe ich sehr viel, dass viele dieses Hopping machen von vielen Meistern. Und ich empfehle da wirklich stark, dass man gut schaut, dass man mit Experten ähm, sich da auch unterhält, von ihnen lernt, beobachtet, selber anwendet, reflektiert und auch immer wieder zurück zu dieser Quelle geht.
0: Dann kommen wir zu der dritten Passage. Das ist eine Konversation zwischen Siddhartha und dem Kaufmann. Man hat mir gesagt, begann der Kaufmann, dass du ein Brahmane bist, ein Gelehrter, dass du aber Dienste bei einem Kaufmann suchst. Bist du denn in Not geraten, Brahmane, dass du Dienste suchst? »Nein«, sagte Siddhartha, »ich bin nicht in Not geraten und bin nie in Not gewesen. Wisse, dass ich von den Samanas komme, bei welchen ich lange Zeit gelebt habe. Wenn du von den Samanas kommst, wie solltest du da nicht in Not sein?« sind nicht die Samanas völlig besitzlos? Besitzlos bin ich, sagte Siddhartha, wenn es das ist, was du meinst. Gewiss bin ich besitzlos, doch, doch ich bin es freiwillig, bin also nicht in Not. Wovon aber willst du leben, wenn du besitzlos bist? Ich habe noch daran noch nie gedacht, Herr. Ich bin mehr als drei Jahre besitzlos gewesen. Und habe niemals daran gedacht, wovon ich leben sollte. So hast du vom Besitz anderer gelebt. Vermutlich ist es so. Auch der Kaufmann lebt ja von der Habe anderer. Wohlgesprochen. Doch nimmt er von den anderen das ihre nicht umsonst. Er gibt ihnen seine Ware dafür. So scheint es in der Tat zu verhalten. Jeder Nimmt, jeder gibt. So ist das Leben. Aber erlaube, wenn du besitzlos bist, was willst du da geben? Jeder gibt, was er hat. Der Krieger gibt Kraft. Der Kaufmann gibt Ware. Der Lehrer, Lehre. Der Bauer, Reis. Der Fischer, Fische. Sehr wohl. Und was ist nun, was du zu geben hast? Was ist es, dass du gelernt hast, das du kannst? Ich kann denken, ich kann warten, ich kann fasten. Das ist alles. Ich glaube, es ist alles. Und wozu nützt es zum Beispiel das Fasten? Wozu ist es gut? Es ist sehr gut, Herr, wenn ein Mensch nichts zu essen hat. So ist Fasten das Allerklügste, was er tun kann. Wenn zum Beispiel Siddhartha nicht Fasten gelernt hätte, so müsste er heute noch irgendeinen Dienst einnehmen, sei es bei dir oder wo immer, denn der Hunger würde ihn dazu zwingen. So aber kann Siddhartha ruhig warten. Er kennt keine Ungeduld, er kennt keine Notlage. Lange kann er sich vom Hunger belagern lassen und kann dazu lachen. Dazu, Herr, ist Fasten gut. Später gab Kamaswani ihm ein Blatt und ein Griffel und Siddhartha schrieb und gab das Blatt zurück. Kamaswami las, Schreiben ist gut, Denken ist besser, Klugheit ist gut, Geduld ist gut ist besser. Vorzüglich verstehst du zu schreiben, lobte der Kaufmann. Manches werden wir noch miteinander zu sprechen haben. Für heute bitte ich dich, sei mein Gast und nimm in diesem Hause Wohnung. Das war ein weiterer ähm eine Konversation zwischen dem Kaufmann und Siddhartha, als Ka äh, Siddhartha nach, dem, nach der Zeit bei den Samanas im Walde in die Stadt ging und da so das normale Leben ähm, erfahren wollte, weil er eben auch bei den Samanas die Erlösung nicht gefunden hat, die Erleuchtung. Und dann äh, hat er dabei... Bei dem Kaufmann Angeheuert ähm, eine sehr spannende Konversation mit sehr vielen Weisheiten auch. Ähm, zuerst einmal vielleicht die Besitzlosigkeit, dass das ähm, das Thema Besitz, wir hatten es vorhin auch schon mit dem Minimalismus, ähm, auch Stichwort Anhaftung, dass wir uns eben damit identifizieren, sehr stark anhaften, Angst haben es zu verlieren. Ähm, Thema Haus, Auto, Geld, Partner, äh, Abschlüsse, Degrees, Identifikation mit diesen Themen, Handtaschen bei den Frauen <lacht> oder eben was für Marken, das man trägt. Ähm, diese Anhaftung auch an diesen Besitz und das Problem, das ist ein Riesenthema, eben auch ähm, bei, bei der Anhaftung, auch Anhaftung an Gedanken. Identifizierung mit den Gedanken und bei der Bewusstseinsentwicklung und bei Meditation geht es eben darum zu realisieren, dass man nicht die Gedanken ist, man ist nicht das Auto, man ist nicht die Arbeit, die man tut, ähm, sondern man ist jemand anderes und solange man eben anhaftet an diese Dinge, ist man nicht wirklich frei und äh, das Glück ist immer abhängig davon und in der Entwicklung zum vollen Potenzial, in dieser Entwicklung zum mehr Bewusstsein, ist das eine sehr wichtige Erkenntnis auch, die da drin steckt, um das, diese Dinge auch loszulassen.
1: Und um gleichzeitig auch in die Balance zu kommen zwischen diesen Dingen. Das ist für mich auch so eine Essenz in dieser Passage drin. Sei es besitzlos oder besitzvoll oder reich zu sein, dass es eben um eine Balance geht, weil was du gesagt hast, diese Anhaftung oft zu Unzufriedenheiten führen kann, weil es, wir zu verengt sind, den Fokus zu einengend auch da wird und das kann Unzufriedenheiten ähm, bei uns und vor allem so zusätzliches Leiden ähm, bewirken, wie eben Overthinking oder Ängste, Sorgen, was du gesagt hast und das normale Leiden, das wir ja alle haben, Tod, Krankheit, das ist ganz normal. Und es geht darum, eben auch eine gute Balance zu haben. Wie er dann auch gut erklärt, finde ich, mit dem Geben und dem Nehmen, dass das ein Austausch sein darf mhm. und eben in der Balance auch nicht nur zu geben, auch nicht nur zu nehmen, also immer nur konsumieren, sondern auch etwas beitragen, teilen, Erfahrungen und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Essenz aus dieser Passage.
0: Mhm. Das ist zum Beispiel als konkretes Beispiel, oder wenn Menschen sagen, ah, ich bin schon so weit, ich meditiere nur für mich, <lacht> ähm, dann ist dann immer die Erkenntnis auch, okay, du bist immer noch nicht so weit, weil sonst würdest du ins Teilen kommen, oder? Und mit dem Teilen wächst du eben auch noch mehr und ähm, das ist auch ähm, ja, alles darf im Austausch auch sein und ist etwas auch Schönes Freudvolles, wenn man etwas Schönes auch teilen kann ja, dieser Austausch, das, dieses Spiel ist eben auch äh, sehr spannend auch wie er das beschreibt und auch wie du es nochmals aufgenommen hast, dass eben es ist dann auch immer subjektiv oder dann hat man manchmal das Gefühl, ja er hat diese Ware zu geben, und er hat das zu geben, ähm, und je nach Kultur und je nach Zeitgeist auch, hat das eine oder andere mehr oder weniger Wert. Ähm, und, das, und er beschreibt es so neutral auch, eben es ist immer ein Geben und Nehmen, und auch ein Samana hat so quasi, auch wenn er besitzlos ist, hat etwas zu geben. Und spannend ist auch eben, dass der Kaufmann es eben dann sogar erkennt und dann auch ihn einladet und weil er eben fasten kann, weil er denken kann, weil er Geduld hat, schreiben kann und es ist dann auch später im Buch, ist es dann auch so, dass er ihn dann immer wieder um Ratschlag verregt, weil er eben klar denken kann, weil er so die so nicht an die Dinge anhaftet, wie eben auch der Kaufmann, und es ist äh, so wirklich auch wieder in dieser Konversation sehr, sehr viel Weises darin.
1: Was da sicher auch spannend ist, äh, was mir jetzt gerade gekommen ist, wegen dem Beobachter. Er kann natürlich dann dem Beobachter für ihn sein, ein guter Freund, der mitfühlend, geduldig mit ihm ist, ihn versteht, vor allem ihm zuhört. Und das kann man ja auch, wenn man in diesem Bewusstsein ist. Man kann auch Dinge stehen lassen, man ist großzügig, man ist mitfühlend, man hat Verständnis für andere, auch für Andersartigkeiten und man macht sie nicht schlecht, sondern man gibt sich selber Wert. Das hat sehr viel mit Selbstwertschätzung zu tun. Wie viel Wert gibst du dir? Mhm. Gibst du dir den Wert von außen? von dem, was du machst oder ist es auch etwas, das von innen kommt, mhm. dein eigener Wert und ja, wir sind alle auch miteinander verbunden, auch das finde ich seine Essenz daraus, dass wir alle eins sind mhm. und wenn wir teilen, dann fließt die Energie, zum Beispiel auch Geld, das ist ja einfach eine Energie. Ich empfehle dir, immer fließen zu lassen für Reichtum. Ähm, dass da das auch wieder zu dir zurückkommen kann. Wenn man etwas loslässt, bekommt man es wieder zurück.
0: Mhm. Immer auch ein Austausch. Sehr weise Worte, sehr spannender, ähm, spannendes Buch, spannende Themen. Wir könnten hier noch lange weit sprechen, <lacht> noch viele andere Passagen. Wie gesagt, fast jeder Satz ist äh, so schön geschrieben und hat viel Weisheit drin. ist ein kurzes Buch, nur 120 Seiten. Ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ein sehr schönes Buch. Ich habe es schon mehrmals gelesen. Wie gesagt, lesen wir es auch in, der, in den Teach-Trainings als Pflichtlektüre. In unseren Teach-Trainings im Now in Modern Meditation Mindfulness. Da beginnt jetzt gleich ein neuer Zyklus online, weil ja das Studio auch geschlossen hat, können wir das dort nicht anbieten. Und dann wird es auch ein On-Demand-Content geben zu diesem Buch. Das ist noch in Bearbeitung, wird aber bald einmal veröffentlicht. Da könnt ihr euch auch frei freuen. Und ansonsten haben wir wie immer ähm, auch heute wieder live Sweat und Meditate Lektionen im Livestream heute Abend mit der Community. Heute bei mir, ich freue mich schon, Oberkörper und dann eine stille Meditation 35 Minuten. Gestern warst du am Start, Anina, mit einer Sweat für die Legs und Sexy Body und dann einer Beginners Meditation. Ich freue mich, von Feedback von euch zu hören auf die Passagen, auf das Buch, wie es euch gefällt, was euch gefällt und freue mich auf bald.